0: Hej och välkomna till avsnitt 169 av Svenska FPL-podden. I i och för sig är inte Game Week 34 helt avslutat. Vi väntar fortfarande på Chelsea United som spelar på torsdags. Vi vi spelar in tisdagen den 26 april, en Champions League-kväll. Och vi ska fokusera på inför Game Week 35. Det börjar dra ihop sig här slutet av säsongen. Och agendan för dagens avsnitt är att vi som vanligt ska prata våra byggen och kanske... Framförallt prata lite free hit Som Fredrik ställde till med Som kanske inte blev Helt optimalt utfall på Finns det något då att lära sig från det Eller var det bara lite oflytt Vi får se Vi ska gå in på veckans punkt Och den här veckan vi fortsätter påtala Europaspel och dess påverkan Nu när det är Europavecka Det ska spela semifinaler både i Champions League Europa League och Conference League Och vi har engelska lag i alla Turneringar, dessutom har vi en FA Cup final här som stundar en bit fram i maj. Vi kommer med rekommendationer och eh, sen så kör vi en kaptensdiskussion inför Game Witcher 35 där jag för den här veckan har gjort lite extra research och kollar på lite stats för att jämföra kaptenerna. Det finns flera bra alternativ men många av dem har också minussidor så vi lägger lite extra tid denna vecka på kaptensdiskussionen och avslutar med era lyssnafrågor och eh, med det så hälsar jag dig välkommen. Fredrik, hur är läget hos dig? Jag nämnde lite om den. Man får nog säga misslyckade freehitten, Men <laughs> ja, hur, hur är läget?
1: Jo, men det är väl ändå. Eh, den skjutna truppen till trots. Eh, helt okej okay faktiskt. Hur är det själv?
0: Jo men det, det är bra. Vi har inte Stefan med oss och jag vet inte varför han håller sig borta här när han har en så fin game week. Vi kanske ska börja med Stefans lag lite fort och dra igenom bara och så kan vi lämna det åt handlingarna så vi går tillbaka till våra tragiska byggar. <laughs> eh, Stefan eh, tog eller har tagit hittills då eh, fina 68 poäng eh, men en minus 4 gör att det netto då blir 64 poäng. Uh, han har 2237 poäng totalt Och uh, fina gröna pilar Ner till en overall rank på 50k Och det var, jag vet inte om Stefan har varit så högt upp På hela säsongen Han har haft det lite, lite trögt uh, Men det är ju helt okej okay Och ett ganska fint läge här framåt Han har dessutom tre spelare kvar uh, Rhys James, uh, Alonso Och en Mason Mount uh, Om det är så att Rhys James inte kommer till spel Mot Uniteds får han in Barnes En poäng från bänken han hade kapten på en Mohamed Salah, så alltså kaptenen är redan spelad. Jag vet även att han gjorde två byten. Han plockade ut Rafinha som blev Mason Mount. Och han plockade ut en Cody som blev Reece James. Så där blev ju inte utfallet som, som önskat på Reece James. Kan jag i alla fall gissa från, från Stefans håll. För jag känner ju verkligen igen det själv när vi kollar på mitt bygge. Men... Jag vet inte, Fredrik. Ska jag, ska jag gå till mitt bygg och sen ska vi grotta ner oss i ditt free hit? Ja, eller? men
1: kör, kör dit först tycker
0: jag. Ja, eh, jag har hittills tagit 39 poäng. Men med minus 4 så är det netto 35. Så att det, det är ingen monsterskår direkt. Och det blir röda pil och, pilar såklart. Har... 2264 poäng, så det skiljer ju mindre än 30 poäng mellan mig och Stefan. Stefan dock helt utan chips, och jag har ett free hit kvar. Men det är ju ingen, ingen garanti på något sätt, har vi, har vi lärt oss. Jag har röda pilar just nu, en overall rank på 28,5 ungefär. Två spelare kvar, Reece James och Mason Mount, men jag har binden på Mason Mount också, så jag hoppas att det inte blir någon rotation här mot United, vilket jag inte tror i en, i en sån match Jag var mer orolig för den i första matchen Men ja, svårt att läsa, läsa torssel eh, Är det så att Reece James inte spelar så får jag in Vem får jag? Stefan fick en poäng Det får även jag <laughs> I form av eh, brosja som kommer in Från bänken med sin enpoängare eh, Jag tog ju också en, en minus fyra eh, Gjorde ett dubbelbyte och, ja, det, är, det är tragiskt att se Jag gjorde Saka till Mason Mount Och Saka fick ju Fina poäng den här gameweeken. Inte nog. (laughs) Om det räckte så var det mot mot United. Och sen så gjorde jag Rydiger till James i ett sidledsbyte. Men jag tyckte att det var ett ganska bra läge. Jag trodde verkligen på dubbla start på Rhys James. Vi får se om Rydiger kommer till start här i matchen mot United. Och samma där med med James. Men jag tänkte att jag skulle sitta bättre på James- Hela vägen in här och det är väl frågan om, om man gör. Vi ska väl prata om det lite längre fram. så att ah, Det blev så här. Jag hoppas att Mount leverera här mot United. Vilket känns jättekonstigt att säga. Uh, ur en fantasy i Jag kommer ju kunna jubla ganska rejält som United supporter ändå. Om uh, det är så att Mount inte ställer till uh, med allt för mycket. Men det är mitt bygge. Som det ser ut just nu planerar jag att spara mitt byte den här veckan. Men vi får väl se vad som hinner hända fram tills dess. Det är en del matcher som ska spelas. Fredrik, vänder vi blickarna mot ditt free hit bygge så står du just nu på 38 poäng. Totalt 2323 poäng och en overall rank röda pilar på... Ja, du är precis innanför eh, 6K. Mm. Alltså en, en bra overall ranken då Men inga chips kvar. Du har fyra spelare kvar till start. Du har eh, dels din kapten Havertz uh, tillsammans med Reece James som är Mason Mount. Och sen så har du Cristiano Ronaldo också. Du har mm. dock en väldigt tunn free hitbank. Så om inte James kommer in så får du faktiskt inte in några poäng från, från bänken noterar jag.
1: Nej, och det var ju en, en medveten strategi i det här väldigt vågade frihittet eh, Så gick jag all in, liksom allt på, på rött. Mm. Eh, så. Men vi ska väl ta oss igenom det. Vi kanske ska börja med varför det blev som det blev. Hur kom det sig att jag tryckte av det här frihittet? För det fanns ju inte, det, det fanns, jag ska inte säga att det inte fanns på kartan. Men, men det fanns ju inte som en huvudtanke eller som ett liksom, rimligt spår när vi poddade sist- Däremot ska jag ju faktiskt säga, och de som är med i våran Patreon-chat i Messenger-tråden där, vet ju att direkt när Double Game 34 blev bekräftad så slänger jag ut en liten trevare där att det går att göra ett ganska fint free-hit-lag på förhand. Till just Gaming 34 mm. Så för den som var med i Patreon-tråden där och kikade så, så går det faktiskt att gå tillbaka och se det där laget som, som kablades ut Inte helt olikt det laget som jag faktiskt jag vet landade inte, med
0: Jag vet inte hur mycket det var med och drog med Olle och Henrik Mattsson i <laughs> för där, Men jag hoppas inte att det har påverkat deras beslut allt
1: för mycket Nej, Arsok skrev det sen att jag ett dåligt samvete för att jag har propsat på det här Men men jag tänker så här, hur, hur blev det så här, var, varför gick jag och drog mitt free hit den här gameweeken? Ja men det finns flera anledningar och det blir nästan enklast att bara spalta upp det för att visa på att det, åtminstone det fanns ett case. Det, är ju, det var ju väldigt riskabelt, high risk, high reward brukar man säga, ja high risk, high fall kan man också säga. Jag dubblade min rank nästan nu och jag hade räknat med att smäller det här riktigt bra så kanske jag inte kommer... Men då hade jag kunnat halvera den. Det hade varit eh, rimligt. Eh, jag var ju ganska inställd på att man City skulle krossa åt Åtford hemma. Eh, jag satt helt rent på Citygubbar. gubbar. Eh, och hade inte för plan att byta in någon av dem. Så att känslan då var att okej. Okay, kan jag överleva en City kross mot Åtford? Det är klart att jag kan. Men jag skulle ju väldigt gärna ta del av den kakan. Eh, valde två försvarare i, i form av Cancelo och Eh, Cancelo kändes ju given på starten med tanke på att den är avstängd här nu i, i eh, första CL-semin. Eh, Laport kändes given ganska prisvärd också. Eh, jag vet att både eh, Henrik och Olle i sitt gick ju på, på två offensiva. <clears throat> och det kanske på ett sätt eh, makes sense så att de gick ju på Grealish och Sterling. Jag gick bara på Sterling. Eh, och... Det följer ju ungefär lika dåligt ut. Jag kan förstå den i efterhand. Jag känner mig ganska trygg. Båterfåret alltså, hade inte jättemycket heller. Så det hade ju lika kunnat bli 5-0 som 5-1. Men...
0: Börjar vi med, med ditt, ditt, din City-satsning. Där så är det ju svårt att liksom såga den. Där du lyckas sätta. Tre startcity-spelare Vilket inte alltid är superenkelt Men inför mm. den här kändes det hyfsat bra Sterling som en rejäl differential Väldigt få icke-free-hit-lags Sitter på honom Och som sagt det görs fem mål framåt det är ungefär som den här vändan När, när folk satte binner på Havertz här ja. Tidigare och Chelsea vräkte in mål Och, och, och att Havertz inte var inblandad I någonting offensivt Samma här att Sterling inte får något Lite oflytt absolut jag skulle säga ofligt också att få Nollan spräckt mot Watford ja. Jag har inte Exakta några XG-siffror i den här matchen Men City var ju Brutalt liksom Överlägsna och sen så Släpps ett mål in så du får, du får Fem poäng på dina, dina Dina tre City-gubbar I en, en 5-1 Vinst ja,
1: är, Så är det ibland Så är det ibland och Gabriel Jesus var ju liksom aldrig ett alternativ även om när jag liksom dammsög Twitter på potentiella startelver så var det ganska många som var överens om att han skulle vara med och spela. Men... Eh, nej han var ju aldrig aktuell Det hade ju på Grealish före Det, det mm. måste man ju att säga Det hade varit tyngre för mig än det var varit Grealish som hade gjort fyra mål eh, mm. Jag hade tyckt att det var värt det för att det var kul att måla Och Henrik hade fått, kunnat få in det Men, men eh, Jesus kändes långt bort mm. eh, Men som sagt innan matchen på förhand Kändes det väldigt gött Liksom att kunna trippla upp City eh, Över till det andra laget så, Som hade en dubbel som såg bra ut I Chelsea ja, där satt jag med bara En, en Antonio Rüdiger som var skadad och, och alternativet till då frihet, det var ju att ta minus fyra och plocka in då Harvard Mount mot Son och Brownhill. Och det var jag inne på att göra med intradagefrihet. Men ja, alltså i och med det här fick jag in Rhys James Harvard Mount. Jag är inte helt säker på att jag vill sitta på dubbelt Chelsea i mitt fält här med, med avslutningen. Inte jätteimponerad över hur det har sett ut. Eh, finns lite andra mittfältare med bra matcher, det är inte fel att sitta med Mount Havertz i bygget, absolut inte men de kostar sina pengar tar upp två mittfältsplatser eh, ja, jag, jag är tveksam till att jag kommer, jag kommer ju inte att byta in båda nu i, liksom i ordinarie bygget så, utan det kändes rätt gott att kunna trippla upp Chelsea inför den här dubben eh, ja
0: ja mm. de, de, de samma där, alltså kolla man på den matchen så var det ju ett bra läge att möta West Ham. De vinner ju matchen förvisso med 1-0. Men West Ham som har en del skadeproblem på mittbacksidan. Som vi kommer komma till längre fram. Vi... Också kopplat till att de väljer ju faktiskt att ställa över Antonio, Bowen och Declan Rice. Får nämna några till den här matchen. Men ändå lyckas Chelsea bara få in en kassa. Men det skulle ju kunna bli liksom någon form av rejäl käftsmäll de hade kunnat fått från Chelsea här. och Där dina, uh, dina Chelsea-gubbar hade kunnat, kunnat leverera. Uh, så även här finns det ju, finns det ju förståelse att nyttja sin, sin free hit för att attackera Chelsea och få in
1: Så so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ja, men precis. Eh, och Rhys James där, jag, precis. Du tog ju in honom, eh, Stefan. Och in, alltså jag var ju, i, det är liksom så, det är ett skämt också att han plockar upp sin, eller skada liksom. Eh, precis innan och, ah, nej, det, det slog väldigt fel på, på både City och Chelsea i det här fallet så det, det är liksom men ja, det, det på förhand så att sitta med kan liksom cancelo laport james Sterling mount harvard ja, det kändes bra. Ja alltså det är ju de stora grejerna i free, hit, free mm.
0: I övrigt så kan man se att du gick på Cristiano Ronaldo. Där fick du ju poäng. Du får mm. även en United-straff där Bruno tar ja. den istället för Ronaldo- men liksom, det hade mycket väl kunnat vara två mål där Ska vi vara helt ärliga Nu är jag jättepartisk i det här Så kan jag inte förstå hur United inte får en straff till Nej, När Soares tar bollen och kastar ut Den ur straffområdet ja. eh, Och det var väl vissa united supportrar som även skrek på att Elanga kunde fått en straff Och visst, det kunde han väl ha fått Men jag tycker inte att det är någon som, som de ska ha eh, Men det är samma där Sen har du Ronaldo kvar här mot, mot Chelsea Det kan komma någonting mer såklart Så att, den satsningen Får man ändå ge, ge godkänt Jag tycker en satsning på mitten med, med Wilfred Zaha Det har enormt oflytt att hamna på tre poäng Jag tycker mm. han såg jättepigg ut Och en spelare som Jag tycker man verkligen kan nämna Inte för liksom free hit utan ja, men En spelare som man, man kan kika mot Och plocka in om man letar en mittfältare här För, för avslutningen Um, du gjorde även en liksom, växling uh, Gick ifrån Mohamed Sala uh, I den här matchen Och gick på Jota, vilket kändes vettigt Du fick starten på Jota uh, mm. Sen fick du inte poäng på Jota uh, Och uh, Salah istället uh, uh, ja, men ta, Tar poäng Det är ingen mm. liksom, Jätteslakt mot Jota Men de tar ändå mer poäng än Jota uh, Så att, ja, det fullt där ut Och Ja, du missar söka poängen i med det freehittet. Och, och lite sådär. Men Trent mm. hade ju baklinjen Och där fick du ju ändå, ändå en ass på. Men, ja.
1: ja och där kan man säga att vi kunde gått på Robertson istället Men på förhand så finns ju inte riktigt det valet det, ja. Jag menar, Hade jag gått på Robertson istället för hit Så hade Trent gjort, gjort liksom 14-15 ja. poäng Då hade man ju liksom suttit Vad han tänkte du med ja, jag sa fel
0: Han fick ingen ass Han fick ju en nolla Det var det han fick ja, poäng nola. på ja, sen så uh, Han fick fem poäng Så jag måste ha tagit ett gult kort Ja, ja just det ja, det var det här Den glittacklingande um, Den var svår yes. att snacka bort Ja även om jag tror faktiskt att träffa honom nej, nej, det gör äh, inte, men, men det är ju ett gult det kort Det är korrekt men, så, ja, 38 poäng Borde väl kunna boostas upp lite här Med de fyra spelare du har kvar Men Precis. vi kan nog nästan ja, Det ska krävas någon, liksom, något rejält Från din kapten Havets här För att det, det ändå ska kännas Okej okay. och det om det Oavsett kommer,
1: kommer kännas superbra Ja jag skulle säga att det enda som kan Gör att den här känns bra. Det är ju typ ett hattrick av Cristiano Ronaldo. Eh,
0: och, och ett hattrick av Havertz. Det, blir ja,
1: så. det är väl det att Havertz Mount. Hade jag ju suttit med utan free också. Ja. Eh, och då hade jag haft mer, nästan mer poäng än vad har nu. Så att, men absolut. Det så, man ska inte tänka för mycket sånt. Eh, har ni gjort som jag har dragit free Och det har skitit sig. Det går inte att tänka för mycket om och hur. och så Utan det är bara fokus på det som är just nu. Jag ska säga det. du i mål där tog ju nolla i alla fall. Så att den mm. läste man ju i alla fall rätt. Så jag, jag tycker inte att jag läste förutsättningarna helt fel. Sen blev inte utfallet i närheten av vad jag hade hoppats på. Mm. Men, ja, men det kändes ju, jag ska säga, ännu bättre innan, precis innan omgången drog igång. Jag såg att både Olle och Henrik också hade dragit det. För de brukar ju ha fingertoppskänslan där. Och då kände jag bara, har jag kommit med i den här tågvagnen nu liksom? Hamnar jag i serveringsvagnen, men... men den serveringen var stängd. Um...
0: Oh, fan, det känns som att Olle och Henrik också har haft inte att jag går helt åt helvete på något sätt. Men att de har haft lite mer motvind här på slutet. I början så, mm. så satt jag allt verkligen. Och så kan det mm. verkligen vara. att Man, liksom, ja, man kommer in i Stim. Uh, är, man är formspelare
1: i fantasy, precis som, som i verkliga livet. Ja och ibland så tycker man liksom att det ser nästan det ser så himla bra ut på förhand. Det är som en styrkipsrad. Det ska inte se för bra ut. och då, då, då blir det aldrig bra resultat utan det ska vara lite, lite skevt sådär. Ja, men som du som bytte ut Saka. Jag som ju drog ett free hit när jag har Saka i bygget. Men det var ju som med fas. Det så upplagt för att ja, men det är då han ska slå till. Mm. Men å andra sidan vet jag inte hur man ska kunna liksom spela det här spelet. Om man ska Tänk att det inte ska se bra ut heller liksom det, Då är det väldigt, väldigt snårig stig För att hitta, ja, men hitta rätt väg liksom. Ja men så är det Men som sagt anledningen till att vi Kollar
0: tillbaka på det så här vilket jag rekommenderar Andra att göra också när man Fattar beslut oavsett om det är att ta minuspoäng Eller om det är att dra något chip eller så här, Att se tillbaka på det att försöka lära sig Något av det om vi går till det Nu har vi gått igenom anledningarna till att Du drog för hit Och de tycker jag är fullt rimliga men det kan ändå vara så att du är fast i hand och när du ser tillbaka på att ah, men jag skulle nog ändå ha spart det. Var, har du kommit fram till någonting? Att, hade du gjort om det igen med liksom liknande förutsättningar? Mm,
1: ja men det hade jag. Mm. Eh, jag, jag att I den kalkyleringen så är det två saker till som inte har nämnt som jag vägde in. Eh, det är Dels för att återgå till laget så är det i mitt ordinarie lag sitter jag på triple spurs. med Kane, Son, Dyer. De hade en match bortom mot Brentford. Jag kände bara att det här kommer att bli tight och målsnålt. Brentford har varit bra på slutet. Jag vill inte sitta med en liksom, tungt jävla eh, spörsbygge. Eh, vilket ju också föll liksom, väl ut. Så det var ju tack och lov det att de inte... Det hade ju varit liksom, verkligen trycka i ansiktet på en hat från Kane. Och liksom, treas på sån. Då hade man ju bara gått och grävt ner sig. Ja. Eh, så, så det kändes ju, ju ändå... Eh, Ja, men lite som ett, som ett plåster på såren. Men sen tittade jag även på min rank innan. Låg där strax under 4000, Kände att. Ja men okej. Okay. Vad är, det, vad är worst case om friheten skiter sig? Ja men det är så att jag typ dubblar min rank. Då kommer jag Som du att nu ha, gör. Som jag, som jag nu gör. Ja. Förhoppningsvis kan jag putsa det lite. Liksom, med, om, om man nu kan få lite poäng. Men det är worst case. liksom. Och det är väl nästan, inte riktigt. Men nästan worst case. så ja. Som, som föll ut. Men. Ja, Okej okay. det är fortfarande en bra overall rank Hade det här träffat bra Alltså Sterling hade gjort de här fy- Kanske inte de här fyra, hade direkt hade räckt två baller. De poängen hade ju varit guldvärda För ingen jävel sitter ju med Sterling liksom. ehm, Och då kan man säga Åh men det är ju mycket om Och så här, Ja fast starten läste man rätt ehm, Han hade ju vilat innan ehm, Han spelade ju sina 90 minuter Så han var ju på planen liksom. ehm, Så det fanns ändå ett case eh, På förhand Och just det här att har man möjligheten. Jag låg topp 4k inför den här gameweeken. Hade det här träffat rätt. Ja, men då hade jag ju varit tillbaka. Kanske till och med topp 1000. Mm. Eh, och, och, ja, men jag kände lite att nu fick jag den chansen. Eh, jag kände också att. Ett free hit till 36. Det kommer man kunna få bygga ett jättefint lag med. Men jag kommer inte att stiga ut. Mot några som är topp 5k. Det kommer att vara väldigt många som drar det då. Även om jag träffar det bra så kommer många andra träffa det bra. Jag kommer inte kunna klättra i rank på det eh, på samma sätt. Eh, så det var också en del av att. Om en beslutet togs och varför jag skulle ta samma beslut igen. Att eh, det var en möjlighet liksom, till att ja, mm. eh, kunna tjäna. Och nu följde fel ut och då tappar man på det. Men you win some you lose some. Och, och det är liksom. Det jag tar med mig från det är att eh, ja men, jag tycker att jag på förhand kunde läsa en hel del av vad som skulle hända på rätt sätt. Sen var det ett par viktiga pusselbitar som, som jag inte förut såg. Eh, och det får man bara liksom acceptera och gå vidare. Men eh, det är inte jättekul att ge sig in i sin intresse, 36 37, utan frihet. Men det är fler som inte har eh, chipsen kvar. Eh, mm. Så att det, det ska nog gå ändå. Men sitter jag i samma läge topp 4K med möjligheten i Gameweek 34 även nästa säsong så är känslan just nu att ja, jag kommer trycka av det igen. Mm.
0: Uh, vi ska släppa just ditt free hit bygge men jag tänkte ändå mm. stanna kvar lite innan vi går vidare. och Det är ju att ja, men det som händer när man drar ett free hit det är ju att om man inte tycker om sitt lag så får man tillbaka det. Mm. <laughs> Veckan efter free hit. Och har du kikat någonting på det Och var det någonting mm. du vägde in att, liksom, äh men du, du sa att du vill inte sitta trippelt Spurs Mot, mot Brentford Brentford är ju kanske ändå inte liksom Det lag som man känner av. Och nej, inte trippelt Spurs mm. äh, äh, nu, nu har de ju äh, En bra hemma match här i, i 35 Och liksom det avslutande schemat Ser helt okej okay ut Dubben i 36 an är inte kanon men det är ändå dubbelmatcher Um, inkluderat ett North London Derby där det brukar Kunna hända saker och där Kane brukar trivas mm. um, Till exempel och, um, ja, Hur ser du tillbaka, Ser du på det laget då som du får tillbaka Det är ju Tripled Spurs Du har en Fabian Schär där från Newcastle som går in i ett tufft Spelschema, du har en United mm. Försvarare som har blank i 37 uh, mm. i, I Telles Du um, har en, en Rydiger som, som missar nu vi vet inte riktigt status där. En Brownhill som förvisso tog jättemycket poäng på din bänk <laughs> innan den här omgången. Men eh, kanske inte där man jättegärna vill sitta.
1: Nej men så är det ju och Tejas Brownhill-kär sitter ju på bänken i busslaget nu. Mm. Eh, men jag ska ju erkänna att det känns ju betydligt bättre att sitta med tre Spursgubbar eh, inför Leicester hemma. För Vi kommer ju komma till på veckans punkt sen Europaspelet. Ja. Och det gör ju att jag lutar faktiskt mot att behålla alla tre Lästergubbar till helgen. Lästerhemma, ett Spurs som kanske ändå trots att de har gått knackigt liksom faktiskt har, om inte slagläge så i alla fall ja, men, hyfsat god chans att ta den där fjärde platsen fortfarande. Men då krävs det ju en vinst här mot Lästerhemma. Eh, och jag kan absolut se att de bara totalt tappade och torskade 0-2. var det kontrar in tvåan i 83. Liksom. Men jag kan också se en sån kross mot Newcastle när vi var över och kollade. Då kan det trilla in poäng. Och då är den där dubben på Son Kane som är ganska, ganska ovanlig. Det är lite differential. Det mm. skulle kunna vara intressant Så att det, det känns betydligt bättre med Triple Spurs inför Leicester hemma Än vad det gjorde Brentford borta mm. Sen var det ju inne på de andra delarna i bygget Som kanske inte är en superhöjdare Så det kan mycket väl bli minus 4 ändå mm. Vi kommer komma till lite rekommendationer senare Så att där ja. finns det ju gubbar att plocka av Som man vill få in Så är det ju. Men just nu när du har dragit Och
0: liksom inte har några chips kvar heller Och inte något mm. förgitt att dra i 36 Där kollar man på ditt lag ja, men Villa till exempel yes. Leicester till exempel Som har dubbla dubblar Du har Ramsey från Villa Men i övrigt är det, är det tomt uh, Och Hur är det Everton har de också dubbla dubblar Eller uh, och Det är möjligt Jag inte,
1: ja, ska vara helt ärlig Jag har inte blickat supermycket mot Jo dem det jag tror
0: de har det uh, mm. Det är kanske inte det lag som man först tänker på Men det är rätt okej okay. De har rätt okej okay matcher också i, i dubblarna uh, mm. Eller till och med väldigt bra. Skulle nog säga att det är de bästa matcherna. Sen så är det inte det absolut bästa
1: laget. Men, Nej, det, såg vi, det såg vi ju helgen om inte annat. Att de, <laughs> de är inte jätteintresserade av att spela fotboll. Om motståndet är bättre. Och nu ska de äta Chelsea. och så där. Så att, ja, Jag vet inte. Men, men just som du nämner. Framförallt där Eston Villa. Med, med ett ganska okej okay, spelschema. Och, och duktiga spelare. Med dubbel dubbel. Det är klart att mm. när man inte har chipsen kvar. Så, så blir ju det extra intressant. Men jag tycker även att det finns de. Med, med mm. bara en dubbel som har fina scheman. Mm. Som det går att gå på Med ett, ett, ett par bitar här ska vi nog kunna liksom Navigera oss igenom det här och nu, nu får ju jag också tala lite extra För dem som, som har bränt Alla sina chips och hoppar i, i Stefans båt <laughs> <laughs>
0: Härligt, jag sitter med ett frit kvar Och jag planerar att dra det i 37 Som det ser ut mm. Jag hoppas också att match ska kunna Komma där, vilket vi fick lite Tendenser att inte helt omöjligt Eh, så att, eh, hopp det är det sista som jag överger Och jag tror att oavsett så kommer jag ändå Dra in 37 Det är så mitt lag är, är bäst byggt för eh, Men eh, ja, Vi får se jag, jag ligger 60 poäng bakom dig Och det börjar bli lite så att jag, jag Kikar mer över axeln mot Stefan Om det skulle vara så att mitt free hit Fullständigt fallerar eh, Här eh, För att Stefan har en ganska fin trend här som sagt, det är närmare till honom än vad det är till dig. Alltså, men helt har jag inte gett upp. Det, det tänker jag inte göra förrän domen blåser visslan där i Game Week 38.
1: Nej, och det skulle ju kunna bli min frihet att du plockar 50 poäng på mig eh, om du liksom sätter den fullt ut.
0: Mm, vi, får se, vi får se vad som händer fram till Game Week 37. Är det så att jag har läge, då kan det vara så att jag bara tar en tokchansning med mitt fritt och attackerar den lite mm. extra hårt med några riktiga chansningar, som jag vet mot gubbar som du inte kommer ha möjlighet att röra emot. Bara för att göra en attack. Det kan vara så att jag dubblar min rank så att säga, så som, så som du gjorde, men att det liksom ändå är värt det bara för att det är det jag spelar för.
1: Um, om det är så taj, jag har ja.
0: minskat avsnitt, avståndet lite fram tills dess
1: mm, High risk, mm. high reward, high fall ja, men det, är, det är spännande att ändå, ändå om det inte är tajt Så i alla fall så, så finns det chans till att eh, poddkampen kan leva
0: Ja, yes eh, Vi lämnar våra byggen där Vi har stannat ganska länge Men jag tycker det finns anledning till det också eh, Och ger väl den rekommendationen till alla Att det, när man gör sådana här beslut oavsett hur utfallet blir och kopplat till chips och sånt att det kan vara ganska vettigt om man vill utvecklas och bli en bättre manager och säga ja men hade jag gjort det här beslutet igen med de förutsättningarna eh, som var inför. Man kan ju aldrig veta exakt hur hur det kommer bli. Men att kunna försöka lära sig, det, det uh, rekommenderar jag folk till. Uh, vi riktar ett stort tack till våra partners i Olka Sportresor, Nakata.se, Unisportstore.se, Glensportsbar och Netshirt som säljer vår fina merch. Uh, vi ska även slå ett slag för vår Patreon, patreoncom svenskafbl FPL. oss med 15, 25 eller 35 kronor i månaden. Uh, Först 5 eller 35 kronor får ni tillgång till vår Messenger-tråd, även vår Discord-kanal. Och vara med i tugget där, dels bara för att det är trevligt. Men också ett sätt att lära sig att bli bättre människor genom att interagera med andra aktiva och erkänt duktiga människors. Kunna ställa frågor till till mig, Fredrik och Stefan, men även övriga Patreon-communityt. Så det slår jag ett slag för. Tänker man att det är sent i säsongen. Och man tänker att äh, jag går med nästa säsong. Så gå med. Vi kommer göra en paus i de här ä, månatliga betalningarna. Så att ä, man kommer inte betala något på sommaren. Men man kommer ha tillgång till gruppen. Och kan liksom sitta och snacka träningsmatcher. Och liksom uppstart inför nästa säsong. Och, och sådana här saker. Så det är ingen aning att inte gå med. Men äh, mm, med det så... Äh, Går vi vidare och kollar lite på veckans punkter- och det blir ju lite repetition- men jag tycker att när vi ändå är inne i en liksom europa vecka och det håller på att dra sig ihop där- att man kan analysera lite mer- och påtala vikten av hela byten- men även väg in det här Europa-spelet i de byten som ska göras- och försök liksom, ja men, lägga någon, göra någon analys och lägga någon plan- nu har vi ju Champions League som kommer först i veckan Vi har City som spelar ikväll hemma mot Real Madrid Imorgon spelar Liverpool mot Villareal hemma på Anfield Så båda har hemmamatcher Och vi får se vad resultaten blir Citys elva har ju släppts när vi spelar in här Vi behöver inte gå igenom den Men att elvorna har släppts så man ser vad som händer Vilka spelar, hur, hur många minuter får de Är det någon som skadas det är ju sånt som liksom vägs in till, man kan ta med sig till helgen, att Liverpool spelar imorgon kväll och dessutom har den tidiga matchen på lördagen. Det är de som kickar igång Game Week 35 mot Newcastle borta Klopp. Var ute och lämnade in En protest eller en önskan Till, till FA att få matchen flyttad Men fick avslag Och det tycker jag man ändå kan lägga Någonting i Eller vad, vad säger du Fredrik?
1: Mm, absolut, det, jag förstår ju att han Lämnar in förfrågan mm. Och jag kan också förstå att man Avslår den om vi ska försöka hålla oss Någorlunda objektivt Det är ju ganska tätt och Ska vi vara helt ärliga så avslås den ju Det är ju liksom FA är ju eh, tv-bolagens bitch. Eh, mm. Och det är ju tv-bolagen som vill ha en tidig match. Eh, han hade förmodligen haft större chans att få den flyttad om den hade legat 16 då Och han hade sagt att ja, men jag vill ha den 2045 på kvällen istället. Mm. Eh, Samt... det och, ja.
0: Samtidigt kan väl jag tycka så här. Nu, jag, jag behöver inte tänka att jag ska vara partisk och liksom så. Mm. Eh, det är snarare tvärtom. Men jag hade väl kunnat tycka. Nu har jag ju City sena matchen på, på lördagen. Mm. Man hade kunnat, det blir bara några timmar Men ändå, då gör man ju ändå någonting att Eftersom att City spelar på tisdagen Att de kan få den tidiga matchen på lördagen Och Liverpool kan få den sena i alla fall mm. Det hade man väl kunnat tyckt Men ja, så blev inte planeringen Och ja det, det är vad det är, man får göra det bästa av situationen Och jag menar inte att det här då Gör att Liverpool spelare är helt värdelösa och ha till Game Week 35 Vi kommer att komma till en kapitänsektion Men jag tycker att det är någonting som ändå ska vägas in eh, Sen ska man säga det resultaten resultaten Det är ju liksom dubbelmöten vi pratar om Och resultaten i de här första semifinalerna Kommer ju också Kunna säga en hel del till oss Hur mycket rotation vi kan förvänta oss till Till match två eh, Vi såg hur Liverpool agerade i i, I kvartsfinalen mot Benfica Förvisso hade de andra matchen på hemmaplan Även om bortamålen är borta Så kan man känna en, en större trygghet Att i alla fall komma hem Men um, alltså blir det en fullständig Asfaltering av eh, Vi hall Då tror jag att Klopp inte har några problem alls Att rotera ganska hårt I, i andra semifinalen då Prioritera ligan som fortfarande är, är högaktuell och, och liksom verkligen gå för den här Kvadruppen som vi har, har pratat om Att Liverpool har chans på så det tycker man ska ta med sig. Det är Champions League. Kollar man i övrigt. Och Champions League-lagen sitter i Liverpool. De har mycket att spela för. I ligan där är det många som sitter med. Med, med gubbar ifrån. Och av den anledningen väldigt intressant. Går man istället mot Europa League, Då har vi ju en West Ham där. Som har ganska tufft spelschema kvar i ligan. Och jag tror inte det är så många. Det tror jag vi nämnde förra veckan. Som sitter med West Ham tillgångar. Eller kollar på att ta in dem. Däremot så kan man ju tvärtom. Och kolla och liksom verkligen pinpointa West Ham. Och det tycker jag finns en bra anledning att göra. Om vi bara kollar till 35an. Nu har West Ham hemmamatch mot Eintracht Frankfurt. På torsdag kväll. Sen möter de Arsenal söndag eftermiddag. Och senaste Premier League matchen. Jag var inne på det tidigare. Då vildes Antonio Bowen Rice exempelvis. Jag vet inte hur det kommer att se ut mot Arsenal. Men det är möjligt att några spelare vila. där West Ham inte så mycket att spela för. I, i ligan. Och fullt prio priolig på, på Europa League. Och, Dessutom så har ju Ham Jätteproblem i försvaret Nu senast så egentligen den enda Mittbacken de hade gick och, och Tog ett rött kort och är avstängd mot, mot Arsenal um, Så det kanske talade Vi kommer komma till det här i kapitänstiskussionen Men att liksom en sak Kan bli hyperintressant Du får ju tillbaka från ditt free hit. Jag har precis mm. gjort mig av med honom Vilket jag tycker känns ganska jobbigt nu I och med de här förutsättningarna Um, så, ja, så tänker jag kring Europa League Har du liknande tankar där eller?
1: Mm, ja men verkligen just det här att vända på det: Har om, om man gjort sig av med Saka ja, men Då kanske man, då kanske man liksom får stå sig ett kast Det är kanske lite väl tungt att ta tillbaka honom mm. Men eh, ja, Sitter man på någon som jag i ett bygge Där han var absolut en gubbe Som skulle kunna göra plats för mittfältare Från lag med, med liksom kanske Ännu saftigare spelschema Så känns det ju inte som att det här är veckan Man byter ut Saka utan Han sitter lugnt i båten och och, ja, det det ser ju som Weston borta, det ser ut som en tuff match och sådär. Men som sagt, vi såg hur det såg ut mot Chelsea och då roterade de kanske de tre bästa spelarna i laget. Och då är det ändå ett derby ska vi sägas. Derby, ja. Men så nära Weston kommer ett derby kanske. Så att... Låt säga att de gör ett, ett bra resultat här i första, eh, första matchen mot, mot Frankfurt Då tror jag att vi kan få se en tung rotation För som du säger att eh, det, det finns någon sjätte-sjunde plats att spela för ligan Men mm. möjligheten att ta en Europatitel Den tror jag är liksom mm. Den gör att vi kan få se riktiga fjunisar Eller bänkvärmen om inte annat Och, då, det skulle jag, och Arsenal också, de har ju att spela för eh, Har ju bara den här matchen att foka på så det är en kvällsmatch, det skulle, kunna liksom, det skulle kunna bli 0-4 utan problem.
0: Mm.
1: Ja men den, den kombinationen som
0: du säger att West Ham inte har fokus på ligan på samma sätt. Men att Arsenal har fullt fokus, mm. eh, det tycker jag man kan väga in. Kommer man till Conference League så har vi ju Leicester kvar där. De har hemmamatch mot Roma torsdag kväll. Sen möter de Spurs söndag eftermiddag. Och om West Ham var ett sånt lag som man Ingen kollade på spelare ifrån Och Liverpool och City var tvärtom Att det är, man kan få, få koll på Vilka som ska starta. så Leicester är ett lag som är lite både och Det är många som har, har gått på Leicester-gubbar För eh, fina spelskemat i ligan Men eh, samtidigt svårt att, att väga Och som du nämnde De möter Spurs eh, Och det kan vara ett lag att liksom, sikta mot För att Leicester har ingenting att spela för ligan West Ham har ju mer att spela för ligan Än vad, vad Leicester har Men och fullt fokus på på Europa från Leicester och får se hur det går mot Roma på torsdag men vi kommer komma till alla de här lagen när vi pratar kapten sen men men Spurs bindel är inte alls otänkbart från min
1: sida här till helgen. Nej och, och lite samma där Det kanske är, de har väl inte visat Någon jätteform att Man kanske inte tog byter in gubbar därifrån Eller så gör man det Men, mm. men det kanske inte är något måste är Att bara ösa in dem Men som jag nämnde tidigare Jag sitter med Son och Kane i bygget Ja alltså det går att lösa Göra mycket pengar på Son Men pff, det känns ju tungt med Leicester hemma Med det läget som är med Europaspelet Och, och Lesters skador Blir skiftande fokus pff, om, om western Arsenal kan bli 0-4, då kan det här bli 6-0. Liksom. Mm. Eh, det kan också bli att både Spurs och Arsenal, då har vi ju sett den här säsongen, bara fuckar upp och schabblar bort det. Och så blir det 0-1 Leicester och 1-0 West. Det kan det ju absolut bli. Eh, men ska vi prata lite om någon form av sannoliketslära här så är det väl eh, tre poäng för Spurs, tre poäng för Gunners. Känns ju ganska troligt, eh, får man väl säga, inför söndagen. Verkligen, och
0: det är ju den Europa som vi har Men jag tycker även vi kort kan nämna FA Cup-finalen Mellan Chelsea och Liverpool som är planerad till den 14 maj Det, Det ligger ju mellan båda lagens andra match i Game Week 36 Både Chelsea och Liverpool har dubbel i 36an Så den ligger mellan den och deras match i Game Week 37 För Chelsea innebär det att den Andra matchen i Game Week 36 är mellan Leeds-Chelsea den 11 maj. Sen har du då eh, FA Cupfinalen finalen 14. Så det är kort däremellan. Och sen Game Week 37 spelar Chelsea mot Leicester den 19 maj. Eh, så några mer dagar därefter FA Cupfinalen. Jag tror att det kommer att vara väldigt svårt att pricka vilka Uh, gubbar i Chelsea spelar dubbelt 36-an. Du var inne på det lite kopplat till om man skulle dra free hit i 36 hur man liksom gör med Chelsea-gubbarna i 36-an med ja, bra matcher och leads-matchen i en sån match man verkligen skulle vilja attackera. Men kommer vara väldigt lurig. Um, mm. Tror jag. Jag tror att det kommer roteras rejält och att Torsell ser jag verkligen som en sån tränare vilket jag tycker är helt rätt. Här bara satsar Super mycket på att Ta hem en, en, en titel Och en mm. fin sån i en, i en FA Cup Så um, ja, ja
1: eh. Och de, de, de har ju ingenting att spela för ligan heller, det är ju tydligt klart Att de kommer trea liksom. mm. eh, Och så alltså, kan man tänka såhär ja, Du kan ju ta en dy i frihet ja, Det kan mycket väl bli ja. som mm. som sig, medan torparna, så Medan Nej Det känns i andra matchen 36 känns ju lottom mm. med joker Och lycka till ungefär Ehm mm. mm. Och då gör ju det att Chelseas så kallade dubb-Wolves hemma. Ja, visst, Wolves är inte bra, men eh, de är ju inte liksom. De är inte Norwich bakåt. Eh, Nej. Så att. Eh, jag vet inte, chelsea dubben 36 kanske känns sval för min del, alltså.
0: Mm. Ja, och kollar man för Liverpool så är det mellan deras andra match 36, vilket är mot Villa borta. Eh, de har en extra dag, de spelar den 10 maj. Så här har mm. ju Liverpool lite. Bättre då med spelschemat om man tycker att det är sämre här i Champions League. och skillnaden är att Liverpool har att spela för i ligan. Men alltså att viss rotation kan ske absolut. Det kan jag se. Eh, vi har pratat om det lite grann tidigare. Till exempel en Robertson där det finns en väldigt bra ersättare i Semikas. Ja, där skulle det kunna bli rotation. Jag kan se en Konate få speltid eh, för en Matip som annars har varit första valet. Och, och lite sånt där. Så att, eh, lite rotation kan det, kan det ske. Och dessutom finns det ju fina offensiva alternativ. Jag säger inte att liksom Salah är och liksom allihopa vilas på något sätt. Men de kommer få minuter som liksom kommer manageras. Och det kommer eh, säkert vara någon som får någon vila även av de offensiva gubbarna. Eh, och sen så är det ju eh, 37-an där vi inte vet när Liverpool kommer att ha match. Men vi tror och känner oss ganska trygga med att det kommer att vara. Jag fattar fortfarande inte helt varför den är borttagen. För att jag tycker att det finns liksom datum att spela den 18:e 18 eller 19 maj exempelvis. Vi sa att Chelsea Lester Leicester spelade den 19. man skulle Liverpool spela den 19, då så ska de sedan spela Game Week 38 samma som Chelsea då, den 22 maj. Då spelar ju alla samtidigt. Så jag vet inte vad det är som skiljer där, varför man inte skulle kunna...
1: Jag tror, att det, jag tror att det har med tv rättigheten att göra om de ska byta matcher, eh, som mm. jag förstod det. Eh, och, och vilket tv-bolag som till slut landar på Liverpools match, och när de i så fall vill lägga den. Att mm. det, det, då återigen där som, som makten ligger. Eh, mm. Jag lägger till det på, på trett, andra matchen 36. För Liverpool så ska man komma ihåg det att ligan lever ju nu, men det är ju också att den, det är ju lite konstgjord andning. Att det, det skulle kunna vara så att när vi kommer till tisdag, 10 maj, Aston Villa, Liverpool är Steven Gerard Derby, att ligan faktiskt är avgjord. Mm. Eh, Liverpool ska möta Spurs eh, efter Newcastle här. Mm. Newcastle borta är ingen match, man bara åker, speciellt inte tidiga liksom, lördagsmatcher, men åker inte bara dit och vinner. Sen har man Spurs hemma som har att spela för. Alltså Tar man sex poäng där, ja, men absolut, då lever, då lever ju ligan. Tar man En eller två poäng där. Men då kan ligan vara avgjord. Och då tror jag att vi kan se en jätterotation. Om Klopp känner att det inte är typ kört. Om det är däremot det är så att eh, ligan total lever, lever, att man liksom kanske en, max en poäng efter på likantropen, kanske till och med före sitt. Ja, liksom, mm. Då tror jag inte att vi får se någon rotation. Mm. Då kommer det vara starkast 11 mot Villa, även om kundfinalen mm. kommer. Så att, eh, jag tror att för Liverpool spelar väldigt mycket roll hur stor chansen på ligatiteln är. För hur fin FAQ-titeln än må vara så är ju ligatiteln större. Mm. Ja, så är det
0: verkligen. Eh, men där är lite våra tankar kring... Eh... Europaspelet och även då kasta in FA-kuppen och rotation Så det kan vara värt att, att tänka lite på När man ska välja spelare Annat att tänka på kan vara att Välja att lyssna på våra rekommendationer Eller att bara avfärda <laughs> dem Men eh, vi ska komma med rekommendationer Vi börjar som vanligt i försvarsleden Och Fredrik vill du börja med Att kasta ur dig tre
1: stycken försvarsrekare Mm, absolut och då är den första en spelare som jag nämnde här i tidigare avsnittet Och det är Matty Cash eh, För egen del känns han ju högintressant eh, Med att Norwich hemma i 35 man Dubbla dubblar eh, Och sen ett City i sista omgången absolut Men då kan ligan vara avgjord eh, och, och, och jag kan leva med den matchen Men för 35, 36, 37 känns Matty Cash eh, jätteintressant E, också ett ganska tacksamt pris. där 5,2 låg TSP 8,6. Det finns mycket gött att, att, att hämta i med till cash. E, Sen kan jag, jag försöka liksom grotta lite i, i budgetträsket. Men det tycker jag inte det är rätt väg att gå nu. Utan ska du göra försvarsbyten då är det att levela upp. E, Sjö kan se svårt att undgå honom. Han är så fruktansvärt bra alltså. Och sitter man som jag utan honom då gör man fan bäst att plocka in honom fortare än ögat. Eh, också ett ganska fint spelskema med Leeds, och Newcastle, ett West Ham som har tankarna kanske på annat håll och sådär. Så att eh, Cancelo ska in. Eh, och sen tycker jag att eh, Van Dyke eh, skulle kunna vara en bra differential för den som känner att den jagar. Eh, Visst han har en TSP på 20% overall men då tror jag att han sitter en hel del ghostchips eh, tycker när jag kikar runt sådär i vanliga template-lagen bland aktiva människor så att det inte är inte jättevanligt att sitta med Van Dyke, så att jag skulle vilja kalla det för lite av en mini-differential. Eh, så att eh, Maticash, João Cancelo och Virgil van Dyke blir mina tre försvarsräkare.
0: Det är skrämmande vad lika vi tänker eh, här utan att på något sätt ha pratat ihop oss. Jag fick dina rekar nu på studs, så Jag har inte hört dem innan. Eh, mm. Men jag har också Matt Cash med. Mm. För mig eh, personligen så känns det inte som en gubbe jag kan kliva på. Eh, jag har en Conor Cody som i och för sig jag mycket väl kan tänka mig att, att plocka ut. Men... Alltså, gå på Metacash när jag planerar Ett free hit i 37an Där kommer man säkert kunna finnas med Men mm. uh, i så fall så är det 36an har han en dubbel Men då är ena matchen mot Liverpool Som vi har varit inne på Ja, Det är mm. väl, liksom, ah, det vet jag inte Och sen så framförallt så är det, jag drar free hit i 37an Och sen får jag tillbaka honom till City i 38an uh, Så av den är inte så intressant Men är man i samma båt som dig eller Stefan Alternativt att man kollar på Att dra free hit i i 36an så tycker jag att det kanske är ett lite bättre val. Men jag tycker han ändå förtjänar en plats i bland mina rekar. Jag har även valt att gå på Van Dyke Precis som du. Trent har jag inte med här. Jag har inte haft han på, på hela säsongen. Jag tror jag hade mm. han en gång i och för sig när folk hade börjat byta ut honom. Men annars har jag hållit mig från att nämna honom. Och det tycker det är den liverpool försvaren man ska sitta med. Men sen är det många som, som kollar på att ta in en till. Uh, och då har man gått mot Robertson. Han gjorde poäng nu senast. Det är ett jättebra alternativ. Men jag tror att det är större chans att han vilas i en dubbel i 36 till exempel. Och jag tycker att det skiljer ganska lite mellan Van Dijk och Robertson. Uh, kopplat till att um, ja, men Van Dijk är så viktig jag tror att du ser... liksom. Det här kommer man försöka upp men hans rotation ser jag inte riktigt så länge ligan lever för att han är så viktig där även om de har en bra ersättare i Konate så att sätta in Konatea Matip mm, jag tror att Klopp kommer dra sig för det han vill ha Van Dijk som ledare på plan och så kan han vem som sitter bredvid Van Dijk det är inte så viktigt egentligen. Um, så jag tror att han kommer få ett, och ett jättehot på fasta situationer uh, Så han kan även ta offensiva poäng Även om Robertson också kan göra det Så kan de ta dem på lite olika sätt Så Van Dijk dessutom sparar man lite pengar Kopplat mot, mot Robertson uh, Och sen har jag även en City försvarare uh, Och det är Laporte har jag valt att gå på jag skulle hålla Cancelo snäppet högre. Men han är också mycket dyrare. Så man inte riktigt har råd att gå dit. Alternativt om man som mig redan sitter på Cancelo. Att dubbla upp sitt försvaret som du gjorde i ditt free hit. Men nu pratar mm. jag att göra det i sitt, sitt bygge generellt bara. där sitter man ganska bra. Och just Laporte Cancelo tycker jag är väldigt fint. Vi har sett Diaz komma tillbaka. Absolut. Men just Laporte som... Vänster av de här mittbackarna har varit mer eller mindre given i i pepslag under hela säsongen och jag tror att det är inte alls omöjligt att vi kommer se att Laport får alla starterna av kvarvarande ligamatcher eller max en vila. Så jag gillar Laport. Laporte, även han ett väldigt hot på fast situationer, precis som när vi nämnde Van Dijk, så att, det är mina tre försvarsrekar jag antar att du inte har jättemycket
1: att tycka till om de här <laughs> som vi är så, så lika varandra Nej, så är det ju, men det, det är, precis som du sa så har vi ju inte eh, liksom vidtalat varandra kring de här innan, och då säger det väl lite om vilken väg som, på förhand i alla fall är liksom jag tror det har goda möjligheter att ge utdelning, eh, om man väljer att gå då.
0: Mm. Kommer vi till mittfältet så kan jag börja Och här finns det ju många spelare Att gå på Jag har valt att utelämna Lester Och Madison som jag har tagit in I mitt egna bygga Jag har även valt att utelämna en Saka Jag börjar med dem jag har utelämnat Men som ändå liksom har, har kunnat vara nära En Saka som har blivit straffskytt i Arsenal och tar liksom fina poäng och ska upp mot West Ham här. Eh, har dubbel i 36 och, och så. Eh, jag har även utlämnat en Wilfred Saha som förtjänar ett omnämnande. Jag tycker han såg jättehet ut och eh, har dubbel i 37 och bra, bra matcher här in. Eh, de spelare jag har gått på, nu fick tre stycken omnämnanden här ändå. Men det är en Mason Mount i, i Chelsea. Jag tycker att han ser väldigt fin ut. Kan absolut se... Förmodligen kommer man få en Vila i, i dubben i 36an. Ja, det, det må så vara. Jag tycker ändå att det är en spelare man, man kan kika mot. Och en viktig spelare för Chelsea får mycket speltid också. Eh, precis som Matty Cash så tycker jag även att det är värt att nämna mittfältare i, i Villa Och då går jag till Coutinho som jag tycker är en mm, fantastiskt fin spelare. Eh, visst, eh, när han kom till Villa så... Östest in poäng. Nu har Villa inte gjort mål i öppet liksom spel sedan Game Week 29. Men det har också med spelschema att göra skulle jag säga. Och Villas spelschema ser betydligt bättre ut här framåt. I 36-an i dubben så möter de bland annat Liverpool som såklart är tufft. Samtidigt så är det en gamla klubb. Vad är det Holmgren brukar säga? Släck <laughs> <laughs> Och är värst. Jag... Ja, jag tycker Coutinho känns som en fin spelare att plocka in Och framförallt här mot Norwich kan jag absolut se. Jag tror att det första spelmålet sedan Gameweek 29 kommer att komma mot Norwich Så ja, Coutinho tycker jag är en bra spelare Att kolla in och, och plocka in redan nu Till, till Gameweek 35 Och sen sitter man med honom så kanske man kan switcha utan i 38 mot City då eventuellt Men även Spelaren som du pratade om Att liksom vissa kanske kollar mot att göra sig av med Jag tycker att som förtjänar ett reellt omnämnande jag, jag gillar den här matchen som kommer Hemma mot Leicester nu Dels har Son haft en helt Superfin hemmaform Jag tror att Leicester är ett lag Som till skillnad mot, mot Brentford och Brighton Kommer att liksom Spela ett mer öppet spel och anfallsspel Som kommer passa Både Spurs och Son mer än Hur Brentford och Brighton har, har Stängt ner dem Och sen så tycker jag man sitter bra Med sån. Liksom in uh, Visst, det, det är dubbelmöte i, um, I 36an Som är mot Liverpool borta Arsenal hemma Tuffa matcher, absolut Men vad har jag sagt tidigare om det här När det är sådana tuffa matcher Det passar dels Spurs Och dels Son väldigt bra Att få kontra mot Liverpool i 36an Och Norrlandon Derby Mot Arsenal också Som inte på något sätt kommer backa hem och spela defensivt Jag tror att det kan passa han ganska bra Sen däremellan så har han då Burnley hemma i 37 Och avslutar Norwich borta Och sista dagen på säsongen Jag tycker man sitter liksom bra med honom hela vägen in Så att hade jag suttit med Son Hade jag inte kikat på att byta ut han Inte för den här gameweeken Och inte resten av säsongen Så det är mina tre mittfältstrekar
1: Mount, Coutinho och Son mm, Spännande då ska vi i alla fall differensiera oss lite grann. Jag köper ju alla tre. Jag tycker att det är bra spelare. Och precis som du är inne på så finns det ju ett hav av vill jag byta in. det är svårt att fånga in alla på tre stycken. Jag antar att det var lite därför du nämnde. gjorde vissa omnämnanden när det början Och ska jag kika på mina tre så tycker jag att Coutinho känns ändå given. Visst, speltiden. Vi var ju inne på det när han kom. Att 90 minuter det kanske vi inte får se ofta. Nu fick vi även att se det fyra gånger. Eh, så men ingen de senaste tre han utbytt i 70 sjuttionde minuten alla tre eh, och, ja lite osäkerhet kring speltiden men matchschemat är så pass fint att han måste ju någonstans med och jag blickar emot att försöka trockla in honom på något sätt jag vet inte riktigt hur det ska gå till och speciellt om man ska behålla sån men det återstår att säga jag tycker att han är värd eh, att komma med på reken i alla fall eh, sen tycker jag att Phil Foden är så pass bra att jag vill ha med honom. Jag vet att City har lite annat att tänka på också. Men för 7,8 tycker jag att det är fel uttryck. Men det är värt att ha en chansning med honom. Han kan också vara en sån här som eventuellt skulle få ett på sista 30. Och det kan räcka för att göra mål. Liksom. Bra spelschema. Det kommer en dubbel. Jag tycker att Foden känns intressant. Och sen en av de spelarna som du nämnde, Wilfrid Saha. Nu brände han ju mig i mitt frihet, men jag är inte bitter, som Tonor Rickardsson sa. Utan jag tycker att han, precis som du var inne på, ser fin ut. Han har ett lite små, intressant schema, och vi vet ju hur de där kvällarna på. Eh, på Sellers kan vara och Lee Watford ska dit i 36an. Nej, visst, ingen dubbel, men det skulle mycket väl kunna bli tvåsiffrigt för, för Wilfrid Zaha ändå. Eh, visserligen få bortamatcher i 37 men ändå en dubbel mot Villa och Everton. Och så Southampton här i 35an. Eh, jag tycker att eh, Wilfrid Zaha känns... Eh, det känns som en riktigt bra differential det är inte så många som sitter på honom så där topp 50k så att, känner man att man vill liksom plocka in på i miniliga den nu sista omgångarna då känns ju Wilfried som ett givet alternativ så att Coutinho Foden Sa Hi I'm Daniel, founder of Pretty
0: Litter
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
0: Straffskydd ska vi väl lägga till där på Sara Precis, också. Precis,
1: absolut. Mm. Det uh, är helt rätt.
0: Mm. Och Går vi till anfallarna då Fredrik Vill du bara fortsätta här
1: när du är ändå uppe i tempo Ja, ja tyvärr går jag väl ner lite i tempo det kommer just till anfallarna <laughs> Därför att jag hade ju hellre haft fem mittfältare Och noll anfallare i reken eh, Tycker det är svårt Tycker att ska man göra ett byte i anfallsväg Förutom då Den första i reken det är Watkins eh, Som skulle kunna vara en av spelare att ta in Jag skulle hellre gå på Coutinho Men jag fick välja, men det kan ju vara så att bygget Lämpar sig mer för att plocka in en, en Olly Watkins eh, att det är lättare liksom att frigöra pengar där, Och tycker jag, Han har väl haft liksom hur mycket 90 minuter som helst så att han känns ju rätt given i radsbygge. Eh, och visst, spelmålen har inte liksom trillat in för villa, men, men norwich hemma här skulle du kunna lossna. Eh, I övrigt tycker jag inte det är så mycket att gå emot egentligen i, i anfallsväg, utan det är väl mer om du sitter på en, en vägård vill vill ville tjäna in liksom lite pengar eh, och, och kanske downgrade honom till Mateta eh, i, eh, i Crystal Palace. Du gör väl en miljon ungefär. Eh, så att det, det skulle vara ett sånt byte då. Jag tycker inte att Mateta är man bara springer efter. Eh, starten är inte helt given, men eh, just för att kunna tjäna en miljon eh, på Weggård, kan, du kanske sitter med två fria, tjänar den där miljonen och så kan du göra whoever, Fabian Kär om du sitter med honom till Maticash till exempel, eller någon mittfältare upp till Coutinho skulle det kunna vara ett alternativ.
0: Mm. Eh, går vi till min anfallsreka så är det väl lite samma sak som du säger, jag vet inte hur mycket man prioriterar att och, och göra byten här, jag tycker att det finns mycket mer intressanta försvarare och mittfältare att gå till. Men det kan vara att man jagar i någon kompisliga och vill ha lite differentials. Och då backar jag Watkins som du säger i Aston Villa. Det är också en spelare som skulle kunna passa in dubbel när man ska möta Liverpool med liksom omställningsspel snabb. Vi vet att han har gjort det förut mot Liverpool. och ja Varför inte? Ja, sen så vill jag fortsätta på W Det blir Werner und Werner Och du försöker inte skratta allt för mycket När jag nämner den som rek Men jag tycker att man måste kunna lägga Saker åt sidan Det är en duktig fotbollsspelare Han har visat en enorm form Och bara kikar man in Statsmässigt så är faktiskt Werner den som har högst eh, XG-värde non-penalty senaste fyra matcherna. På höga 3,33. Han äh, ser väldigt bra ut äh, tycker jag. Och, äh, man kan skratta och göra narra av Werner och säga att han behöver ha... 3,33 för att han ska få. Få något mål över huvud taget. Han har haft lite oflytt med stolpträffar. Och, men lite samma som Watkins. faktiskt Stolpträffar och. Eh, bortdömda mål med var. Och, och sådana här saker. Men eh, Jag kan se en. Liksom pand på. På Werner i, i kompisligan. För att liksom, ta igen ja. någonting. Eh, så. Ja Werner och, och Watkins. Går jag på som anfallare. Men som sagt mm. egentligen min rekommendation är att. Inte
1: ägna så mycket tid till att byta anfallare? Nej, jag ska säga att Werner var faktiskt ett av alternativen jag bollade med när jag satt med mitt free hit, om han hade gått liksom hårdare offensivt på, på Chelsea. Mm. Så han fanns där, liksom i, om man skulle gå på ett tvåmananfall med han och Ronaldo så att jag tycker inte att det, är, att det är konstigt alls. Det är väl just speltiden där med en Lukaku som är, känns helt urusig och iskall men som egentligen har kostat så mycket pengar så han måste få spela och Också liksom ett antal wingers. Jag vet, inte, jag vet inte hur det har blivit i Chelseas offensiv. Men han har liksom ingen koll på någonting. Vilka spelare som, som faktiskt spelar på vilken plats. Han, han bollar runt om lite som han vill. Mm. Men nej, Werner känns ju som att han har fått mycket speltid till beslutet. Så att det skulle kunna vara en... En rejäl pant. Men tycker jag att vi har fått med ett par stycken där om det är så att man sitter och känner att ja, men fan, jag måste göra någonting som inte är Norwich 3 Vad kan jag göra? Ja men Fan går det på Wilfried Zahar och Timo Werner. Då har du band med spelare som förmodligen dina, dina motkomponenter inte sitter med. Mm.
0: Absolut. Och nu ska vi komma till den här kaptensdiskussionen för Game Week 35. Och jag har ju sagt att jag liksom har gjort lite research. Jag har redan börjat droppa lite sådana eh, expected-siffror och, och lite sådana här saker. Vi kommer gå lite djupare in på det. Men vi börjar med att säga att det är en lördags-deadline. Eh, 12.00. Så missa inte det. Eh, det är det vi också varit inne på. Newcastle Liverpool som sparkar igång allt. Och eh, ja, eh, hade du frågat mig för... Massa liksom på, i, I hösta Som det här så hade det liksom Med Salas superform Och Newcastle så som de såg ut Kollar vi Newcastle hur de har sett ut Nu efter årsskiftet så kollar man i Tror jag de hade legat två i, I ligan efter City mm. eh, Dessutom så har ju Newcastle varit erkänt Riktigt riktigt bra hemma på St. James's Park Uh, och det är, du var inne på det Det är ingen match man bara åker och hämtar poäng i Speciellt inte efter att ha haft en rejäl urladdning på onsdag uh, Hemma mot, mot Villareal I en jätteviktig Champions League semifinal uh, Men det är svårt att säga att man liksom galen Får liksom tänka på att sätta en bindel på en Mohamed Salah
1: Eller en, en Trent i, i en match mot, mot Newcastle va? Ja, nej men så, det, det är väl aldrig fel så som Liverpool har spelat och bindlar dem. Men eh, jag kommer inte att sätta en binder i Liverpool. Eh, eh, Salas, eh, en av anledningarna till att jag inte hade med Salla i, i mitt free hit. Är att jag har lyssnat runt lite, lite poddar, lite twitterat En del är stensäker på att Salla kommer att spela allting. Jag känner mig inte helt övertygad. Så alltså, nu när det finns så pass bra... Eh, alternativ Så alltså, jag skulle inte falla av stolen. Jag hade inte gjort det i helgen. Kommer inte göra det eh, nästa helg. Eh, om det är så att Sala börjar bänk. Och han väljer att spela Jota Dias Mané från start. Eh, jag tror inte att han gör det. Men det skulle liksom inte få mig att tappa Akan fullständigt. Och du är inne på det. Det finns ett antal aspekter som gör att... Poff, Newcastle borta känns som en ganska tuff match ändå. Sen på förhand, ja du kan bindla Salas och göra han 3% plus 1 bortom Newcastle och säljer. Ja, du fattar vem som helst att det är bara bindla Salas. Ja, jo, jag, jag hör vad du säger men eh, för min del så kommer det inte att sitta någon på bindel eh, till helgen. Nej. Man kan ju säga
0: det att på, liksom, Newcastle de har sett väldigt bra ut hemma. Eh, de har också de senaste matcherna sett väldigt bra ut. Och kollar man de senaste fyra så har de det näst lägsta expected goal against på endast 2,07. och Det är bara City som är bättre med 1,99. Och kollar man på faktiskt insläppta mål så har Newcastle bara släppt in ett mål de senaste fyra. Mm. Eh, och Det är faktiskt inte bara tur utan de kan vila sig mot de här statistiksiffrorna som jag, som jag nämner också på 2,07 på, på XG against. Um, det man ska säga är ju att Det har ju varit Alltså rätt okej okay spelschema för Newcastle eh, Och vi såg dem ju live innan de här fyra När de åkte till Spurs och, och släppte in fem mål Så när de har mött bättre lag Vilket vi absolut måste säga att Liverpool är eh, Så kan det vara så att det raserar eh, Så det är väl det som talar för alla Och kallar man på Salahs siffror så har han En expected goal involvement Senaste fyra på 2,97 Vilket är inte i topp men det är ändå med där uppe. Bland de bästa Han har dessutom fem attacking returns de Senaste tre matcherna Så att ja, Jag tycker att det är, Jag tror att många bindlar kommer sitta på Sala Och det behöver absolut inte vara fel Jag skulle kunna ha en bindel på Sala Den här veckan Men jag velar lite fram och tillbaka Uh, hur mycket ska man lägga i Newcastle, siffror när man har mött de här lite sämre lagen uh, och uh, uh, lite sådär men uh, uh, ja jag, jag stänger inte dund där. Ett annat lag som vi har pratat mycket om kopplat till eventuell bindel det är väl Spurs som också då blir påverkad positivt av Europaspelet. Och jag nämnde det att de, de ska möta Leicester hemma på sin fina arena. Vi var där och såg, såg när de mötte, mötte Newcastle och eh, det liksom ran in fem bollar. Eh, det ska jag säga nu. Nu har Spurs inte haft ett enda skott på mål de senaste två matcherna. Och då har de ändå mött lag som Brentford och Brighton. Men jag var inne på det tidigare Uppsidan är jag inte ser att Leicester kommer stänga till det Och gå på defensiven på samma sätt som, som Brentford och Brighton har gjort um, Utan jag tror att de kommer köra på Samtidigt som jag tror att Leicester kommer, kommer rotera en hel del uh, Och gilla då som och Kane Och skulle jag ha båda som du har Och kolla mot spurs Så hade jag gillat Son mer än Kane Den här veckan med binden. Uh, son har ju visst en jätte jätte fin hemmaform Uh, och nu ska de spela hemma uh, jag, jag väger in det lite grann uh, Jag tycker att uh, Också om Lester kommer spela Lite mer offensivt så, så kommer det vara sån som sticker i djupet Och jag tror jag tycker att Spurs har saknat liksom lite kreativitet på, på centralt mittfält. Och det är därför Kane har droppat ner och slått de här bollarna. Så att det ser mer troligt att det är Kane som slår assist i Sonnen än omvänt. Och ja, då har det heller gått på Son Så att, nu har inte jag Son jag är Kane. Kane skulle absolut kunna få kaptenspinden i mitt lag. Men jag vet inte. Det som känns tufft är ju liksom att som sagt, de har inte har haft ett skott på mål de senaste två. Och det är inte på något av världens tuffaste motstånd. Även om både Brentford och Brighton har gjort det bra emot dem. Hur tänker du kring Spurs?
1: Eh, jag tycker att de är eh, bra alternativ. I mitt i min busslag sitter Kane med binden. Eh, Straffskjut. Eh, ja, det finns ju ändå mycket som... Han är ju en sån här spelare som kan göra en ganska dålig match. Och ändå komma därifrån med typ 1 plus 1. Mm. Den förmågan är ganska tacksam. När det kommer till just kapten Sala har ju också det. Att han kan göra 1 plus 1 fast han har kass i en match. Liksom. sån kommer ju mer in i stim. han gör 3 plus 1. Och bara vänder och bränner två frilägen ungefär. Så det mm. finns ju högre uppsidor, högre, Men det finns liksom där är det verkligen att det kan ske liksom. Eh, så att jag kan köpa resonemanget för sån minden. Eh, men jag eh, tycker att Kane är ganska fin också. Det är kanske lite mer äh, fegelsvalet. Men eh, mm. eh, allt som jag varit inne på med Lester Att Spurs trots att de har liksom spursat varenda chans. De har haft tjänster som fortfarande faktiskt har chansen på den här fjärde platsen Ja men det är ju lite så här sista... Skulle de torska hem mot Leicester. Då är de ju förmodligen borta. För jag tror att Arsenal kommer att vinna bort dem på West Så att jag tror att. konte kommer att skicka ut dem. Full fart. Och Leicesters försvar. Det är många vingliga ben där. Alltså det, det luktar straff för Spurs. Alltså.
0: Ja. Hur orolig är det för det här att Spurs inte har haft ett skott på mål då de senaste två matcherna?
1: Ja, det är klart att det är oroväckande statistik. Å andra sidan tycker jag att det är helt andra defensiver i Brentford som då hade hemmaplan och ett Brighton. Som jag tycker är ett bättre lag. Defensivt strukturerat än man läste det. Det har ju varit... liksom Brendan Rodgers problem är att han får inte ordning på strukturen där defensivt. Och det är ju bytspelare till höger och vänster. Man har ingen aning om vilka som ska starta. Det går fan inte att förutse en enda av de där fyra platserna i backlinjen. Om det ens är en fyrbacklinja han ska ställa upp. Så det måste vara riktigt jobbigt att heta Kasper, och inte veta vem i är. Men fan det är som står framför varje match liksom. Och det talar jag också för att de har inte spelat ihop sig. De kan inte synka de här linjerna. Jag... Alltså, skulle jag lägga ett bett på Spurs-Leicester-matchen Så hade det varit så här över två och ett halvt mål liksom I matchen
0: mm. uh, ja. Går vi vidare så har vi Manchester City spelare ikväll mot Real Madrid Leder med 2-0 efter 20 minuter De uh, mm. till Bröne och Chisosa Gjort mål <laughs> De ska bort och, och möta Leeds uh, på, på Ellen Road Och de gjorde fem uh, Här mot Watford, hur många kan de göra mot Leeds ja, Vem vet Det svåra är att hitta elvan men man kanske kommer få se om det blir några tidiga byten här i Champions. Nu vet jag att du inte har några citygubbar i ditt lag men om man sitter med någon så är det väl inte fel att, att vända sig
1: hitåt. Mm. Nej, det behöver det ju inte vara. Men här känns ju risken för rotation. Om jag var inne på att det var, fanns ett litet, litet stackmål på, på Liverpool-himlen så känns det ju mm. som att orosmålen på City-himlen är betydligt större vad det gäller liksom just rotation. Mm. Eh, för de har ju så oerhört mycket alternativ på alla möjliga positioner. Eh, borta match mot Leeds. ja Det är klart att det kan ju smälla rejält. Men jag eh, vet inte. Det känns väl ändå som att den matchen lockar för min del Inte lika mycket som Spurs match Trots att ett bättre, var det var så mycket bättre lag Nej, uh,
0: nej Jag lockas inte super mycket av det heller utan Både, både Spurs och uh, liksom Sala i Liverpool Tycker jag lockar mer uh, Men ja, Jag har varit inne på det. Jag vet inte om det var den här oron För liksom, FOMO uh, mm. Men jag sålde Saka Arsenal ska bort och möta West Ham. Och du var mm. inne på det. Det ser ut att vara en tuff match på pappret. Jag tycker att det är en av de absolut bästa matcherna man kan ha den här veckan. Med, med West Hams Europa-spel. Inga mittbackar överhuvudtaget <laughs> i laget. Eh, Saka, nu mera straffskjut. Eh, jag går in och kollar hans siffror. Ser han. Expected goal involvement. Senaste fyra ligger på 3,98. Det är bara Jesus som har mer av alla i hela Premier League Visst, hans expected goal in moment är boostad av de två straffarna såklart Men jag kan absolut se han få, se få straffar här Visst, Lacazette kanske är tillbaka, kan han då ta en straff? Ja, möjligtvis, men jag tror inte att Lacazette kommer att få tillbaka Jag tror att enkelt jag kommer fortsätta få förtroende så som han har gjort det Uh, ja som sagt Europaspel och ingen mittbacka för West Ham uh, Kollar man dessutom West Hams försvar Och kolla deras siffror Fortsätt fortsätter kolla de fyra uh, Senaste matcherna Expected goals against uh, De är på 7,21 Senaste fyra matcherna Det är femte sämsta i ligan kan Jämföra det med, med Newcastle då, 2,07 Ja uh, uh, alltså Saka, du, du lockas inte där att gå från, från Spurs bindel till Saka och straffa mig rejält. Eh,
1: ja, men får vi klartecken om att han är liksom full fit? För att han åkte ju på en och där och är ju gulflaggad. Liksom. Det är lite sådär orosmål. Eh, så man, i så fall vill man ju ha verkligen liksom klartecken att han är verkligen eh, 100%. Jätterolig differentialbindel tycker jag. Vi eh, brukar ju säga att man ska jaga sin egen där och jag jaga förra veckans poäng. Men i just det här fallet så tycker jag inte det. Så håller med dig att i matchen är när man väl kika på det, att här finns det alla möjligheter liksom, för Arsenal som ändå är ett ganska bra slag. Eh, mm. Ha lite momentum. Eh, jag tycker det är en jätterolig differentialbindel. Jag tror inte det kommer sitta så mycket bindlar där så att den skulle man verkligen kunna sticka ut med. Men... Då ska man också se till att man har, så att han startar så att man liksom inte börjar bänken. Och så får han ett inhopp sista kvarten. Liksom, för att han inte var redo att spela 90. Eh, så att det, det är väl lilla brasklappen. Men annars eh, roligt i differential.
0: Jag tror verkligen att han kommer komma till start uh, mm. Det är en jätteliten grej och, uh, Men vi kommer såklart Invänta presskonferenser Hade jag haft Saka hade jag satt binden där no, jag, har mm. inte, jag kan liksom inte ta, ta ut något av mina mittfält Jag är så nöjd med mitt mittfält i övrigt Och jag kan liksom inte Gå den vägen och, och rulla tillbaka Kanske skulle jag bara Lyfta upp min hand och plocka ut med det Sätta in Saka, sätta binden där Men jag kan inte se mig göra det Um, vi har många lag Men det finns fler faktiskt uh, Det är att sticka, sticka ut Ännu mer än uh, Liksom Saka. Men precis som du är inne på Villa till exempel, De har ju den match som alla borde kolla på De är hemma mot Norwich mm. um, Det man har emot sig där Det är då att Villa inte har gjort mål i ett spel Sedan Game Week 29 um, Men hade jag haft gått Coutinho Så hade det kunnat vara varit en gubbe Som jag uh, hade liksom Jagat lite med och sätta binden på. Jag gillar Saka mer. Jag tror jag även håller liksom spurs och också alla före. Men här är ju för den som, som vill jaga så tycker jag inte alls
1: att det är fel att sätta, sätta en binder på, på Coutinho exempelvis. Nej, och han kan ju vara på frisback så det behöver inte vara några open goals. <laughs> <laughs> Eller från open play. Så att, nej men också en sån här rolig differential bindel för den som jagar. Alltså, det är ju göttigt att sitta och kolla Villa Norwich med en Coutinho bindel. Det är ju, nej, man kan mycket väl se att det blir 3-0 till Villa i matchen. Och 2 1 på Coutinho är liksom om det ska, allt ska falla ja, men helt optimalt utåt. då. då sitter man ju fint med den här minnen, helt klart ja Det är väl ingen som går så långt Och går på min rek
0: Werner Även om man har högst XG Någon penalty med 3,33 De senaste fyra game weeks Men de ska det bedrövliga Everton borta eh, mm. Mot Frank Lampard Han kanske vill hjälpa Chelsea Har jag svårt att se eh, Jag tror han försöker rädda sin tränarkarriär På något sätt genom att hålla kvar Everton vilket kommer bli tufft eh, Men det är en bra match för Chelsea eh, Skulle jag säga Och ens Just nu, så de spelar inte Europa, Chelsea och FA Cup, liksom rotation. Det är alldeles för tidigt, så det kommer inte påverkas. Så det skulle kunna vara en sak. United ska bortamöta Brentford, men dit tänker jag definitivt inte gå. Efter att ha genomlidit och, och kolla på United här i hela säsongen. Uh, så uh, ja, det är väl egentligen de jag tänkte nämna. Uh, Ronaldo mm. har ju i för sig sett het ut, men... Uh, mm. Jag vet inte.
1: Ska vi säga det med Chelsea också? Det är många som har plockat in Havertz, Mount och sådär. Men det skulle kunna vara en bra differential kapten här, Everton borta. Man ska ha med sig det om man såg matchen Liverpool-Everton. Att Everton jobbar ju. De kommer ju exakt samma sak som Chelsea som de gjorde. Att Liverpool skulle spela antifotboll, maska, filma. Mm. Bara liksom göra allt som kan för att få en poäng från minut ett. Så att om det var överspel på över 2,5 mål i. I Spurs matchen så känns ju eh, Bomben på Everton Chelsea Det är liksom 0 på Everton och 0-1 på Chelsea Så har du helgraderat det där Det blir antingen 0-0 eller
0: 0-1 Ja och sen så är det så Som sagt Everton Även om de har varit bedrövligt dåliga Så har de verkligen något att spela för De kommer slita som djur det kan, det kan vara något negativt Att liksom ha det här hängande överkör den här pressen Men det är också det kommer slitas, det är jag ganska säker på Och Chelsea har inte så mycket Att spela för och är det så att Everton då Liksom börjar tråka Och liksom, som de gjorde mot Liverpool Och verkligen så med spela någon antifotboll Alltså eh, Chelsea kanske liksom inte orkar Liverpool hade ju verkligen att liksom spela för och gå för ligan och det är ett derby så att de bara trycker på till slut liksom lyckas penetrera Evertons försvar det skulle liksom vara så att Chelsea kanske sa, ja, det får väl bli 0-0 och det är inte hela världen på ett annat sätt än Liverpool aldrig skulle kunna acceptera något sånt Så ja,
1: jag, jag hör absolut vad du säger där men i övrigt så kan vi konstatera att det finns en hel del roliga bindlar att välja på. Det finns inget sånt där solklart. Tror vi att Sala ändå kommer att vara tyngst bindlad? Eller kan ja. Inte? Jag... Nej, det är känns Sala va?
0: Jag tror Sala. Eh, jag tror också att det är många som inte har koll på de här eh, siffrorna på Newcastle. Deras försvar verkligen har förbättrats. Framförallt på hemmaplan. Eh, och sådär. Det betyder inte att Liverpool inte kan göra ett gäng mål på Newcastle. Men det är ingen enkel match för Liverpool. Det är det inte Europa-spel i veckan. Och nu har Liverpool varit duktiga på att liksom kunna kunna skifta fokus och så. Men det kommer vara en rejäl urladdning i de här Champions League-semifinalerna när de har kommit så långt. Och, mm, jag vet inte om Klopp är på rätt mental plats här. när Man liksom håller på att jaga och flytta avsparkstider och, av och, och sådana här saker heller. Så. Mm. Uh, som sagt ja. uh, jag, jag tror att uh, Eftersom att folk inte riktigt har koll på det Att uh, det kommer sitta Mycket Sala Binder Sen är det ju en liksom, högt ägd spelare också Det är många Ghost Chips Där Binden sitter på Sala också uh, Jag tror att han kommer ha högst Io uh, 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 Av alla uh, Men för mig är Saka Den, den bästa kaptenen uh, den här veckan. Mm. Uh, så är det med det Uh, vi ska gå till och lyssna frågor Och uh, vi börjar med lite anfallsfrågor uh, Gustav Eriksson undrar om det är läge att lä- lämna Kane nu i så fall mot vad Och jag tycker inte att det är det uh, jag, jag rekade sån uh, Som så mitt fält Har man Kane Hade inte jag prioriterat att göra det bytet Jag kan se Kane göra poäng Du nämnde att du hade din bussbindel där uh, mm. Det som kan vara är som sagt om man vill, vill få pengar för att kunna frigöra och få upp, uppgradera på andra håll. Eh, så har vi nämnt några bland, bland rekarna. Eh, jag nämnde Werner om man inte behöver så mycket pengar. Om man behöver lite mer kan man gå ner till Watkins till exempel eller Vilket inte behöver vara fel men jag vet inte. Det kan också slå fel ut och jag kan se Cain få liksom eh,
1: dubbelsiffrigt här. Ja jag tycker det är fel vecka att byta ut Kane med alla, allt det vi har dragit kring förutsättningarna i matchen mot Leicester. Sitter du på honom nu då, det, är som, det är som upplagt för att du liksom, antingen tar minus eller bara ens byta ut honom och så flyger han mot Leicester. Det, det känns så tråkigt och ja, jag som sitter med honom är beredd att hålla kvar honom eh, den här veckan. Eh, faktiskt Uppenbarligen med, med, med binden där också. Ja exakt. exakt. Ja.
0: Ja men det är härligt Vi har en fråga från Robert Jonsson också som rör, rör anfallare Och då undrar jag om det är Watkins eller Charlison. Det har vi väl egentligen svarat på i, i våra rekar Men visst går man hellre på Watkins eller Charlison. Jag, jag känner det i alla fall så
1: Jo ja, men det gör man väl dels utifrån att Villa är ett bättre lag Norwich hemma och dubbla dubblar Alltså Richarlison kommer ju inte att följa med något Everton eh, nere i Championship. Eh, det, är ju, alltså det är ju kanske den spelare med minst likability eh, efter Robben, och Silva och in om jag ska få, få lägga med din värdering där också. Men, det är ju svårt att gilla en jag kan, Jag kan objektivt se att det är en duktig fotbollsspelare och han kan säkert göra poäng i slutet här. Eh, men eh, nu ska inte FPL-valen gå på vem, vem man gillar såklart. Jag tycker att både, både den här uppsynen och, eh, och Villas spelschema gör att Watkins går för. Mm, och
0: också med Watkins fina match här i i Gameweek 35 jämför man mm. då så har ju Villa Norwich hemma samtidigt som, eh, som de ska Everton ska möta Chelsea. Eh, ja hemma, det är ju liksom vilken matchfilm man helst där, men sen anledningen till att jag tror han ställer dem mot varandra, det är ju att Richarlison har ju också dubbla dubblar, mm. och det är Leicester Watford i 36-an medans Villa då har Liverpool i, i 36-an, men som jag var inne på jag tycker inte att det behöver vara jättedåligt för Watkins att möta Liverpool det är en tuff match absolut Men jag kan se att han kan, kan ta poäng Men Leicester Watford är bättre Tycker jag än Burnley Liverpool Sen så kallar man Evertons matcher i 37 De möter de Brentford Palace Båda matcherna på hemmaplan Men det är ju riktigt bra Och där behöver de verkligen gå för det Och Det är väl det liksom att Everton har mer att spela för Än Eston Villa Kan det vara så att Eston Villa Lägger sig på, på beachen Uh, mm. sist, kollar man Game Week 38 så är det lite samma lika Villa och City borta Och Everton och Arsenal borta uh, Så det kan vara lag som har att spela för som de möter Dessutom borta matcher uh, Så att det, det är väl tuffa lag uh, för båda Men uh, ja, jag förstår ja, ja. att han ändå ställer dem emot varandra Men uh, ja, jag hade nog gått på Watkins ändå
1: Ja, jag kan också tycka att är Richarlison för en Everton tillgång är lite väl mycket pengar. 7,5 miljoner känns liksom. Du får faktiskt ju åtgärns för samma pengar. Skulle man liksom känna att ja, men jag vill ha någon form av teckning i, eh, i Everton, ja, men då är ju Gordon på mittfältet för 4,6 en, en bättre väg in tycker jag Och, mm. Han må ha filmat till sig gula kort och så senast här. Men han, han var ju ändå aktiv. Skulle kanske ha haft en straff eller inte. Det kan man ju tycka olika om. Men han var ju ändå med i det som hände hela tiden. Och har ju varit. Jag men ändå fått lite av sitt genombrott i år. På något mm. säga tydligt och...
0: större Everton hjärta än vad Richardson har kopplat till, liksom att kämpa glöd nu här i avslutning. Ja. Jag kan se Richardson också ta de här frustrationsröda som vi har sett han ta förut
1: eh, när liksom det blir uppgivet innan match, liksom. Ja, nej men ja. verkligen så. Nej, men då, då tycker jag att om man ändå vill täcka lite Everton matcher att att då är ett bättre val på mitt fältet.
0: Uh, går till en mittfältsfråga från Tobias Johansson. Du nämnde Gordon. Han ställer Ramsey och Gordon mot varandra. Och det är ju lite, lite liknande. Det är ju Villa mot Everton. Fast på mittfältet och i
1: budgetsegmentet uh, då. Mm. Den är väl lite klurig ändå kan jag tycka. Jag tycker inte den är helt självklar på, på en Ramsey. Uh, Gordon som sagt har gjort det bra. Sen... Jag gillar den här matchen nu mot Norwich. Jag gillar Villa som lag mycket mer. Eh, så kanske lite övervikten då för, för en Ramsey. Men där kan jag, jag kan tycka att det är lite, nästan lite 50-50. Eh, och, och är det så att man behöver de där noll, vad det nu är, en kanske. <laughs> Extra. Ja nej men det, det finns ett case för att täcka. Det kanske beror lite på hur övriga bygget ser ut. Eh, hade jag suttit med, med, med Cash och coutinho hade jag mycket väl kan jag tänka att man haft liksom gård om. Risken är att den här spelar risken men det är väl troligt att den här spelaren kanske får eh, om inte sitta bänk så i alla fall vara ganska nära.
0: Mm. Så är det. Jag håller med dig där. Jag tycker att det är väldigt jämnt dem emellan. Um, och båda är liksom bra budgetalternativ på mitt mittfältet som man kommer spela kanske. Äm, inte i 38 hade jag nog inte spelat något av dem jag hade haft möjlighet att bänka dem. Men i övrigt att man spelat dem. Uh, Chelsea-frågor då Rasmus Mossvik, han undra hur vi ser på Chelsea-gubbarna, uh, med eller utan uh, de till fyra sista Game gameweeks uh, Ganska intressant fråga, och det är många gubbar uh, Jag hade med Werner på en rek Jag hade med Mount på en rek uh, Jag plockade in Rhys James inför den här, jag hade inte plockat in Rhys James som jag hade liksom suttit nu Vi uh, får se vad som händer där mot United men jag kan inte se att Rhys James ska spela den här matchen mot Leeds till exempel i 36an inför FA Cup-matchen. Jag skulle även kunna se att han då får vilan i, i 37an liksom efter FA Cup-matchen mot Leicester Och liksom Ja, hur många matcher kommer man få av honom Och de matcher man får Kommer man få dem som en mittback Vi var inne på det senast så att, ja, men Det är fint att han kan spela mittback också Att han ska få mer speltid Men nu när han slår upp den här skadan igen Och är osäker ah, Jag tycker att det är jobbigt I, i de defensiva leden Hos, hos Chelsea samma Jag vet inte liksom status på Rydea, missa missar också eh, på några skada Men ska väl vara tillbaka Men Samtidigt så utgående kontrakt och har väl gjort klart att han ska inte stanna i
1: Chelsea. Ja. Togel var ju inte jättenöjd där när han gick ut och sa det att han har bestämt sig för att lämna. Mm. Liksom så. Mm. Så.
0: Mm. Ja, det är liksom Alonso som vissa har gått på liksom en offensiv gubbe. Men ja. jag, tycker, jag tycker det är stökigt och vad säger du på, på Rasmus fråga här och liksom hur vi ser på. På Chelsea-gubbarna Jag gillar ju mig Mason Mount verkligen ska jag säga mm. Och jag tycker att Werner kan vara en pant Om man ändå liksom
1: kollar på anfallsbyten mm, Jag håller med, jag tycker man sitter ganska bra Med typ bara mount Då har man lite täckning mm. Chelsea Men jag tycker inte alltså Jag hade inte velat suttit med den här upptrippningen som jag gör i mitt frihet i mitt liksom Ordinarie bygge, det hade känts väldigt Snedfördelat Som jag var inne på med att deras dubbelitret sexan knappt kommer att bli någon dubbel Men då är det ju helt plötsligt ett spelschema som men inte sådär jätte jättebra jämfört med en del andra lag som jag har nämnt som har dubbla dubblar eller jättefint schema som sitter till exempel. Och, äh, men, en Mount är väl fint att sitta med. Eller om man sitter med en Havertz så kan man sitta med honom. Men jag hade inte börjat öst in. Det är inte Chelsea-spelare som jag blickar mot och plockar in.
0: Nej. Om vi går vidare till Christian Peterssons Fråga så väljer han Att ställa den kopplat till Reece James Och det är ju en av de spelarna som byts ut Av allra flest människor inför den här gamewiken. Faktiskt redan Innan de har spelat sin andra match Då han mycket väl kan komma att starta Mot United Men som Christian säger det James som potential Men så lite speltid Orkar inte mer snart Är det dags att byta mot annan Back i Chelsea eller till exempel gå mot City eller Liverpool Och här är ju frågan Jag hade inte plocka in Reece James Jag sitter med honom nu Och jag är lite i den så här: Är det, är det ett byte som jag verkligen ska lägga Eller ska jag fokusera på att byta ut En Conor Cody i försvarslinjen istället För att när James spelar På sin wingback position så vet vi ju alla Vad han kan göra um, Samtidigt här, om Christian då liksom kollar mot att kunna gå mot en City- eller poolspelare, kan man få in liksom LaPorte eller Van Dyke eller uh, sådär, så är ju inte det
1: dumt. Hur hade du resonerat om du hade suttit med Reece James i ditt lag? Vi får se lite utfallet här mot, mot United. Kommer han till spel och ändå ser o- och liksom tar sig igenom den matchen utan att slå upp någonting och sådär. Då tycker jag inte att det är värt ett byte. Byten är så värdefulla nu och är han verkligen den spelaren du vill lägga bytet på bytet ja, Då har du en jävla bra lag så alltså det är bra. Däremot om han inte kommer till spel eller får ett kort inhopp och inte ser sådär jättepegg liksom, ut. Ja men ja, då är det asylitsbyte till en Van Dijk eller Laporte kanske. Ett alternativ men min känsla är att de allra flesta nu sitter med byggen där det om det inte brinner så i alla fall så känns det som det finns ett par tillgångar som man kan tänka sig att skicka och, och det borde vara sådana man kan tänka sig att skicka för James. Så jag tycker också att har man möjlighet så ska man försöka sätta ett riktigt bra mittfält först mm. för det är där jag ser en hel del poäng Mm.
0: Yes, uh, Dan Sundell Han undrar om vi vet om Citys dubbel blir game week 36 eller 37 Han har nämligen triple captain kvar Och undrar liksom när den ska Förbrukas eller liksom när den ska användas uh, det, Han behöver nog Gå på en på differential
1: Dessutom mm, Jag skulle säga som triple captain Måste inte det alltså, Oavsett om de City får sin dubbel 36 eller 37 Skulle du ha inte debröne Ja Foden och ja, en trippel kapten där det gör ju det till en difference att de poängen kommer att värda mycket liksom mm. eh, eller en cancelo för den delen skulle kunna vara en, en klockren och då spelar det liksom ingen roll om det är 76 eller 37 kan jag tycka mm. eh, så att Mm, ja, vi, vi för det första, nej vi vet inte. Så Ben Krellen precis innan vi klev in i i poddandet här så fortsatte han att vädra sina funderingar på Twitter. Och han har ju svängt fram och tillbaka där. Är det 36 eller är det 37? Och Pepp kommer att uttalanden att man det kanske skulle bli 36. Nej, men så kanske det blir 37 eftersom den inte har lanserat än och så där. Det återstår väl att se. Jag sitter ju bara och popkorn och tycker att det är jättekul att den inte att den inte lanseras. Hoppas att, den, att de inte spikar den här före deadline i helgen. Det hade varit magiskt. Eh, å andra sidan så pekar väl om det nu är så att eh, ni lyssnar på det här ganska tätt in på deadline. Eh, och ni inte vet, det här har inte blivit spikad än så tala väl ändå lite för Week 37. För att då börjar vi därmed oss Week 36 ganska hårt. Eh, så att ju längre tid det går desto mer talar väl för 37a. Ja men
0: så tänker jag också. Samtidigt som eh, just de här pepputtalandena. Och Pepp vet ju definitivt mer än vad vi vet om det här. Mm, mm. Uh, gör att jag tror ändå att det är favorit på att han ska hamna i 36. Uh, men uh, ja, vi får se helt enkelt. Och jag tror man måste se på det så. Oavsett. Uh, det är klart det påverkar oss med, med free hit. Men jag tycker inte att man ska stirra sig allt för blind på det. Och som sagt kommer den i 36. Uh, så kommer jag ändå dra mitt free hit i 37. Jag tycker inte att det är en, enbart en sån, sån anledning till att dra, dra free hit. Äh, att få Och jag kan ändå tänka mig byta in City-gubbar. Äh, även om de inte har dubbel i 36-san. För att jag tycker de har så bra matcher. Äh, men äh, du hade ju med dig som en av anledningarna till att du drog den nu. Äh, för det var helt utan City. Jag har ju ren Cancelo i bygget. Och ser, kommer se till med största sannolikhet att göra... Um, Conor Cody till uh, Laporte till 36an Oavsett om de har dubbel då eller inte uh, Och då sitter jag ändå med liksom dubbla, dubbla City-spelare I, i 36an Så att, är det så att de har dubbel då. Ja, jag kommer inte ha tre City Men det kanske inte gör något uh, Det är lite så jag, jag tänker um, Mm. Eh, gällande free hit Och så undrar Jon Söderberg Som för övrigt var med oss till, på poddresan Till London eh, mm. Han har eh, ett free hit kvar Och undrar vilken vecka eh, vi skulle ta Och det här är ju en fråga som Är helt helt omöjlig Att svara på och det är för att den är Fullständigt lagberoende eh, Jag tror att de allra flesta Kan sitta med ett ganska bra lag Till 36 eh, Oavsett om man drar free hit eller inte Kanske inte det optimala eh, Laget som man hade ställt ut Med med ett free hit Men med ett många dubblar Och bra spelare Medan 37an så tror jag det är Färre som kommer sitta med ett ett så pass bra lag. Eh, och sen är ju frågan liksom hur ens lag. Om man nu planerar att dra den i 37an. Hur ens lag kommer att se ut i 38an. Det är något som man också på något sätt behöver väga in. Eftersom att då bara kommer att ha ett fritt byte till 38an. Och annars kommer du ha det lag som du hade i, i, i game 36. Så det är väl någonting man får, får kolla på. Eh, men eh, ja, för egen del till exempel så har jag varit ganska inställd på 37. För andra om man kanske sitter helt utan. City totalt Om man inte liksom har någon möjlighet att plocka in dem På något enkelt sätt heller Så kanske det kommer vara en avgörande faktor Om, om deras dubbel hamnar i 36 Eller 37an um, Har du något annat du vill skicka med dig om Där gällande val
1: Nej men jag kan tycka att eh, Generellt sett om man ska generalisera Det är som sagt väl lagberoende Men så är det väl lite mer safe och lirare i 36an Utifrån att jag tror att fler kommer lirare Då ja. Så, och lite mer möjlighet att faktiskt tjäna poäng men också risk att tappa om du spelar i 37 Så det beror lite på om du bevakar ledning eller jagar någon framför dig. Så skulle det kunna vara ett huvudspår. Sen kan det, få, det kan sitta folk som jagar som ändå drar i 36-an såklart. Men generellt känns det som att det går att sticka ut mer ifrån template i... i om du drar free hit 37-an, 36-ans free hit kommer Twitter kommer att se. Du, du kommer skrolla och skrolla och scrolla på Twitter. Allt är likadant utan då. Det är lite mm. min känsla. Kolla
0: jag liksom på dubblarna i 37 det jag gillar. Men Aston Villa, det är kanske folk som tar in i alla fall. Men jag mm. sitter bara med Ramsey från Aston Villa. De har dubbla hemmamatch mot Palace och Burnley. Och sen har de sitt i 38 Så jag vill inte ha dem i 38 Tycker det är perfekt att dra. Då får hit. Kunna få in Coutinho som på föran Kanske ser ut som den bästa kaptenen. Bland dubbelspelarna. Mm. Uh, ska möta Palace och Burnley hemma. Uh, få in Watkins även där. Kanske en Matty Cash. Uh, och gå på liksom, trippelt villa. Uh, kan jag tänka mig jag bara nu kollar snabbt, sätter jag upp ett hit hitlag i huvudet. Mm. Eh, kollar jag liksom Evertons dubbel där med dubbla hemmamatch mot Brent och Brentford och Crystal Palace också liksom. Jag vill inte sitta med Everton-spelare. De har Arsenal i, i 38 och jag vill liksom inte sitta. Jag har ingen Everton-spelare. Men skulle kunna tänka mig att ta in. Men kanske är Charlison, kanske en mm. Gordon. Alltså det finns ändå spelare jag skulle kunna, kunna gå på här. De har något att spe, kommer ha något att spela för med största sannolikhet. Crystal Palace, dubbel i 37 Jag har ingen Crystal Palace-spelare. De ska möta Villa och Everton, de här lagen som vi nämner nu. Det behöver inte vara dåliga matcher jag kommer... Väldigt troligt sitta med en Wilfred Zaha Till exempel um, Och liksom det finns, det finns Spelare som, som jag ändå lockas Och, och, och gå mot uh, Men som jag inte vill ha i, uh, I Game Week 38 Och kanske inte heller uh, Sådana som jag kommer ha Möjlighet eller prio att byta in Inför de här matcherna uh, Så det är det som Får mig att luta mot 37 Och så hur mitt mitt bygge uppbyggt generellt Men jag tycker det finns bra möjlighet att, att Att attackera. Sen så den här upptripplingen i Villa Everton och Pallas. som det nu skulle vara så att den går så långt. Ja men det är klart att den kan falla extremt fel ut. Men jag ser ser en bra uppsida. Yes. Robin Aronsson. Sista frågan. Han har också ett free kvar. Men har då bestämt sig för att det kommer att dras i Game Week 36. Uh, och det gör då att man sitter med två fria biten här inför Game Week 35 och det finns ingen anledning att, att spara dem. Uh, vilka spelare hade vi satsat på om man då liksom tänker bort 36an helt uh, för att plocka in för Game Week 35, 37 och 38? Han nämner då att han sitter med till exempel Kane och Kuloszewski från Spurs Sen ett par veckor tillbaka Undrar hur vi ser på det Tror vi att de kommer börja leverera igen Eller bör man se sig om efter andra spelare eh, För att då tar man ju bort Spurs dubbel i 36-an Även om det kanske inte är den bästa dubben De har ju rätt bra matcher i 35-37-38 Men eh, ja, Fredrik, vad, vad säger du här?
1: Jag tycker Coutinho känns given eh... Med Norwich nu i 35-an och fina dubben i 37-an. Mm. Så känns ju om man nu har två fria byten. Då är det ju ganska lätt att få in en Coutinho. Borde vara i alla fall. Mm. Så honom hade jag definitivt gått på. Jag ska inte säga att jag hade varit främmande för att dubbla med Cash Coutinho. Och gamla lite. Två spelare som är ganska lågt ägda. Jag skulle kunna falla väldigt bra ut. Tycker man att det är lite för mycket i alla i, i samma korg. Eh, vilket jag såklart kan köpa någonting men då var vi ju inne på, på Emil Emilfred till exempel eh, som jag tycker också eh, har gjort det bra här på slutet och som också då har en, en fin dubbel i 37an eh, Southampton borta i 35 det är ingen dålig match eh, så, så det är vi, med Palace ska här,
0: ska, ska vi ska vi säga den här släkten är värst i game Week 38, no, 38 också när han ska möta United hemma på på Sellers Park
1: ja men vi är alltså en, en, Det är väl ingen hemlighet Att han gärna kanske skulle spela i ett bättre lag Och, och mm. jag kan ju tycka Att han är så pass bra att han skulle platsa väldigt bra I ett Arsenal Eller i en ja. Han skulle kunna gå till ett West Ham Egentligen också Om de storsatsar mm. eh, Låt säga att de skulle vinna Europa League Och, och plocka en sån plats Och locka med lite Europa spel. Jag kan absolut se honom gå liksom göra den flytten Så att att han ändå vill visa upp sig här på slutet och och, det kan dyka in en liten straff där och han är ju med det framme hela tiden så att Saha Coutinho nu är ju det väl enkelt att säga när jag hade båda i i mina rekar men jag tycker att det finns case för dem speciellt då om man har tänkt dra friheten i 36 Ja jag håller helt med. Jag tycker även
0: man kan kasta in Manchester City. Generellt bara mm. oavsett ja. vart DS-dubbel hamnar egentligen eh, så skulle det vara så att DS-dubbel hamnar i 36. Ja, okej. Okay. Det må väl vara i ett sånt här läge så hoppas han ju såklart att den ska komma i 37. Mm. Um, men uh, ja, eller att den kommer i 36 så han kan liksom shane in dem i free hit. Men uh, ja, jag, jag tycker då uh, att liksom. Gå på något av citygubbarna som vi, som vi har nämnt. Du har nämnt Foden och Kansel och jag har nämnt Laport till exempel. Så att det finns bra, bra citygubbar man kan välja att kliva mot. Mm. Men med det så tycker jag vi slår igen butiken. Jag avslutar det här 169 avsnittet av Svenska FPL-podden. Vi får väl hoppas både för din och min skull att vi får lite mer leverans här i Game Week 34 sista match här på torsdag. Uh, och kan rädda upp den här geoiken något. Och sen så får vi se. Det mest intressant här i avslutningen, Bi, som sagt, är det så att jag ska bli uppsäkad och omsprungen av Stefan på slutet, vilket känns helt vansinnigt. Kommer jag ligga kvar som två i poddligen inom ingenmansland, eller kommer jag göra någon liksom här, sanslös upphämtning och, och kliva om dig, uh, Fredrik? För du har ju legat före mig i stort sett hela tiden, fast jag har haft. Om liksom En bra rank säsongen igenom i stort sett
1: mm, mm. Ja, det blir, det, Allt kan hända Det är bara ett par få veckor kvar eh, En av alla anledningar till att fortsätta Lyssna på podden och mitt annat ja,
0: Stort lycka till till alla Och eh, se till att eh, Göra noga övervägningar Vem ni sätter kaptenspinnen på Inför viktiga Game Week 35 För att få bra skjuts här i eh, Sista sprinten in Av eh, säsongen Ha det bra allihopa, så hörs vi framöver. Ha det bra.
1: Ha det gott, tja.